1: десять шесть столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина всем доброе утро программа Револьвера с нами журналист американист Раффаэль Духанян. доброе утро доброе утро наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит Москва бот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва в телеграм-канале «Радио говорит о Москве в нашей официальной группе ВКонтакте. Наверное, давайте начнем с того, что э, Владимир Зеленский был в, э, с визитом в Штатах, э, перед Конгрессом выступал. Эпичное было довольно видео, как его встречали, овациями его встречали. Потом, У-у-у. правда, кто-то написал отдельно какие-то таблоиды, что там два конгрессмена отказались что-то приходить, три конгрессмена отказались хлопать, но что-то такое уже, там, внимание к деталям. Вообще, как вы сами воспринимаете этот Визита он был про что?
0: Вы знаете, у м- меня вообще-то такое очень странное. Мне меньше хотелось смеяться. Хотя, несмотря на то, что очень много эпитетов по поводу этого визита, и клоун, и все, что угодно, он приехал, вот. такой Это был страшный такой клоун. А все, что я видел, это был такой страшный, достаточно для меня пугающий, скажем так, акт политическая клоунада. Но здесь вот в чем дело. Не надо, так сказать, смеяться. Все, что там происходит, это очень все серьезно. Собственно говоря, вот за всеми этими внешними атрибутами, которые, конечно же, с моей точки зрения, как-то ничего общего не имеют с реальной политикой, реаль-политик, как да, мы называем, но, тем не менее, я прочитал, вот для меня, допустим, это было приблизительно следующее, два таких момента, которые я хочу обратить внимание. Первое. неважно кто ты, не важно, как ты играешь на пианино, одной рукой, двумя руками, четырьмя руками или еще каким-то образом. Неважно в халате, в шлепках, в плавках ты пришел к нам в Конгресс, не имеет никакого значения. Если ты следуешь форватору нашей русофобской политики, как бы то ни было и что бы ни было, мы тебя признаем, ты наш сукин сын. И это, собственно говоря, месседж, наверное, практически всему миру сейчас, что, ребята, если вы с нами вместе в этой лодке русофобии, значит, вы можете быть кем угодно, что угодно, мы будем, как говорится, мы будем вам помогать, мы будем вам давать деньги, хотя у нас их уже и не так вроде бы и много, а может быть, у нас уже совсем денег нет, но тем не менее, вы, как говорится, с нами, мы готовы пожертвовать вами для того, чтобы вы защищали наши интересы. Вот это... Так сказать, первый месседж, который я понял. И я думаю, что очень многие, к глубокому сожалению, страны, особенно которые по периметру расположены нашей страны, России, мне кажется, что они вот считали это послание, и это какое то уже, знаете совершенно непонятно напоминает мне этот человек с дудочкой, которых крыс ведет, так сказать, на убой. Но было что-то кобру. такое да. языческое, да, в да, этом Да, это, это было какое-то абсолютно языческое, абсолютно какое-то, какая-то была метафизика, потому что обычно исходишь из каких-то, ну, реальных концепций, да, так вот, я уже упомянул, в реальной политике есть определенные интересы, есть определенные возможности, мотивации, то есть там есть определенные вещи, которые политологию х- характеризуют как основополагающие положение мироустройства. И нам он более-менее понятен. Мы понимаем, что такое сфера влияния, мы понимаем о том, что так сказать, смена лидера. Там есть очень много концепций, которые ну, достаточно mm-hmm. логичны. Они иногда, кстати, знаете, могут может быть не в нашу сторону, скажем так, развиваться. Но вот, допустим, в 90-е годы ну, было совершенно ясно и понятно, что, допустим, западные страны, они стремятся нас обескровить, они стремятся забрать наши ресурсы. То есть там была определенная их логика. То, что сейчас происходит, оно непонятно. Почему? Потому, что Тоже
1: в... тактика на обескровливание, например, России через затягивание конфликтов. Наверное, но вот здесь
0: есть одна проблема. Дело в том, что ту политику, о которой мы говорили, да, вот во время перестройки, uh-huh. хотя она была откровенно антироссийская, ее проводили все-таки относительные профессиональные люди, такие как Джордж Буш старший, Бейкер и некоторые другие. Киссинджер тогда еще был активно вовлечен. И э, там была, еще раз хочу повторить, была определенная логика И, собственно говоря, в очень большой степени, следуя этой логике, мы в какой-то степени упустили, конечно, часть нашей страны А с другой стороны, мы сумели сохраниться все-таки в том виде Сейчас этого уже больше нет Сейчас критерии оценки того или иного действия – это не национальные интересы вашего врага, как ни странно, потому что вы можете их предусмотреть, а просто какие-то другие, как вы правильно сказали, метафизические вещи, которые совершенно непонятны. Вот я дерусь, потому что я дерусь, я уже не помню, почему я, я уже не знаю, почему, но Карфаген должен быть разрушен. И вот эта логика, она двигает. Второй момент очень важный, это, как говорится, общее понятие. А второй момент вот что еще любопытно. А Значит, в коммунике Байден, я сейчас близко к тексту перевожу, значит, Байден сказал, там же э, Зеленский выдвинул 10 пунктов, так называемых. Вот. И где он, так сказать, описывает условия, при которых, возможно, как с его точки зрения, какие-то там мирные переговоры, как будто их кто-то ждет. Так вот, там было, Байден сказал приблизительно следующее. Мы теперь будем помогать нашему, а, так сказать, союзнику, исходя из позиции его плана. Вот это очень любопытное, according to plan, это вот очень любопытное заявление, потому что я думаю, что сейчас еще, помимо всего прочего, помимо того, что Байден, ну, что называется, привез живого человека, так сказать, показать, на что он деньги тратил все это время, чтобы его не упрекали за, так сказать, растранжирование денег налогоплательщиков, он еще, помимо всего прочего, сказал приблизительно следующее, ты теперь сам по себе... Мы тебе вроде бы будем помогать, но это теперь твой план. Это ты теперь его реализуешь.
1: Так, мне кажется, изначально у них так было, потому что э, после каждого, ну, например, какого-то там тактического тактической победы Украины, соответственно, это выставлялось Киевом как повод для того, чтобы, видите, как мы можем, давайте больше, потому что чем больше вы дадите, тем больше мы сможем. В ничего не меняется. Да, нет, здесь
0: изменилось только одно. Дело в том, что он сейчас озвучил свои положения, и я думаю, что уже после первых двух пунктов, которые он ему озвучил, а именно это возвращение к границам 1991 года, и выплата там, сколько там, триллион, да, по-моему, Зеленский хотел. Ну, что-то, да, да. что-то, в общем там, не меньше уже, это точно, да. Я думаю, уже после этого, ну, по крайней мере, советники Байдена уже присели. И они поняли, что давай, как говорится, мальчик, вперед, делай то, что ты хочешь делать. Мы с тобой мысленно, мы с тобой, там может быть финансово, даже может быть подкинем еще, так сказать, полторы системы Патриот или еще uh-huh. что-то. Но в принципе они поняли в данной ситуации, что это уже, что называется, отпустили по течению вот этого, это, так сказать, полена. И они уже, так сказать, поняли, что ничего не сделать уже здесь, в этой ситуации, не смогут. И я думаю, что в какой-то степени они уже морально поставили крест на проекте «Украина». Они будут его помогать, они будут делать все, что угодно. Но, по-моему, американцы уже сейчас в лице администрации Байдена поняли, что Украина, как суверенное государство, больше не сохранится.
1: Ну, как бы просто изначально, если Украина воспринималась как некий проект для самих штатов, поэтому я просто не вижу здесь никаких противоречий. По поводу планов, ну, это может быть, с другой стороны, демонстрация. Мы тебе доверяем ты делаешь хорошо, нас это вполне устраивает, поэтому, пожалуйста, дальше реализуй их, и сообразно тому, каких успехов ты будешь достигать, мы, соответственно, будем тебе подкидывать дровишек. Это тот самый случай,
0: Евгения когда, если ты победишь, мы с тобой, ну, если да. ты проиграешь, простите, я вас не знаю. Ну, вот жертвы
1: это... демократии могут привести, конечно. Это привести. все правильно,
0: но сейчас это уже было совершенно четко артикулировано. Дело в том, что с этой минуты Зеленский играет свой план, он его, он его сам вывел ну, Более того, я думаю, что даже вот эти, а, так сказать, Если требования, они были инициированы Американской администрацией для того, чтобы Снять с себя все подозрения, потому что Зеленский, наверное, наивно полагает Что его привезли туда для того, чтобы Познакомиться с общественностью Чтобы каким-то образом сыграть На вот этих чувствах, чтобы, так сказать Дополнительно, да, на на самом деле Здесь был просто, знаете, такой отчетный период Привезли, как говорится Знаете, тело Как улика, вот такие, знаете Положения иногда, да Вот они привезли, показали его, и все уже прекрасно понимают, что это уже, как говорится, не жилец, ну, в политическом смысле слова.
1: Проблема только в том, Рафаэль, что как бы угодно мы Зеленского не называли там клоуном, ни жильцом, марионеткой а это же, знаете, ну, просто из серии: что этот человек все равно, который руководит государством, Который, значит, мы считаем своим противником И хотим его победить Поэтому, как в известных воспоминаниях Маршал Жукова было сказано Когда я, там начали как-то там, про Гитлера говорить Он говорит, слушайте, не вставляйте его смешным человеком вот, Потому что тогда к вам возникает вопрос А чего же вы так долго этого клона победить не можете? Вот в чем Нет, дело Нет, это
0: совершенно верно Если вы обратили внимание Персонально я сейчас ни о чем не говорю Я сейчас говорю о, конце, о самой ситуации, в какой он попал А здесь я с самого начала сказал Что картина-то она пугающая, скорее всего Потому что я не хочу просто слишком далеко уходить вот в, нашем, так сказать, в наших планах, что мы планируем, потому что если, допустим, самые утопические планы Зеленского здесь более-менее понятны, мне все-таки не совсем еще понятно, куда мы движемся и каким образом мы собираемся решать эту задачу, исходя вот из новой ситуации, которая сейчас складывается. Потому что с точки зрения пиара Зеленский добился своего с точки зрения пиара, На него весь добился. мировой
1: пиар работает, поэтому было бы странно, вот. если бы он его не добил. Нет,
0: в данной ситуации то, что он работает, ну, весь не весь, но в данном случае, опять же, здесь ситуация, как мы на это на все реагируем. А мы в данной ситуации все-таки в поддержка поддержку наша, она все-таки, ну, мягко говоря, хромает.
1: А, была еще любопытная статья Генри Киссингера, который написал, что Россия в спектрейторе, она большая, если кто-то хочет, в оригинале почитайте, я некоторая тезиса выделила отсюда. Он говорит следующее, что Россия на протяжении более полу тысячелетия вносило решающий вклад в глобальное равновесие баланс сил. Историческая роль не должна быть принижена. Военные неудачи не устранили глобальный ядерный потенциал, позволяющий угрожать эскалации. Даже если этот потенциал уменьшится, распад России или уничтожение ее способности к стратегической политике может превратить ее в территорию, охватывающую 11 часов поясов, в спорный вакуум. Конкурирующие общества могут решить разрешить свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои притязания с помощью силы, но все это в конечном итоге обернется хаосом. Это, кстати, по сути, ответ Киссинджера тем горячим головам в американском или европейском эстеблишменте, и на эту тему тоже пресса пишет, то ли Вашингтон пост недавно, то ли Нью-Йорк Таймс. Там уже прям про раздел России речь идет. Там вот что-то такое, вот еще немножечко, и там 80 с лишним субъектов будет, и все, буряты отдельно, там остальные все тоже отдельно. А Киссинджер пытается охладить эти горячие головы, говоря, что, ребята, не нужно будет лихо точно совершенно.
0: Вы знаете, Женя, с самого начала хочу сказать, давайте мы вот этот наш медовый месяц любви Генри Киссинджера, давайте мы наконец завершим. Это человек, система, человек, который всегда был исходил из антироссийских позиций, человек, который вложил, так сказать, даже политику разрядки, у истоков которой он стоял вместе с Никсоном, он все-таки сумел направить на то, чтобы усилить конфронтацию между нами и Китаем. Поэтому здесь вот эти вот, я постоянно слышу ссылки, причем даже экспертов, которые говорят вот о том, что вот Киссинджер там что-то сказал. Это Что он сказал нового? То, что нас пытаются разделить, простите, это было с времен, я не знаю, ну там если новую историю брать, там, допустим, с времен Крымской войны. Нет, а интервенция, слышать... интервенция 19-го года, 20 века, то Здесь важно
1: слышать слова Кисанжа, которого, конечно, нельзя уличить в симпатиях к России, но с точки зрения как бы глобалиста, он смотрит на ситуацию несколько иначе. Он видит ее шире, нежели горячая голова в Конгрессе или в Брюсселе, который говорит, вот еще немножечко, Россия измотается окончательно, и тот-то мы, значит, ну, решающий ну, удар... Генри
0: Киссинджера я так с натяжкой могу назвать глобалистом. Он как раз принадлежит консервативному крылу, и он, наоборот, так сказать, учитывая его биографию, он, наоборот, выступает с таких все-таки национальных позиций угу. Соединенных Штатов Америки. Всегда выступал, это начиная свою карьеру еще молодым так сказать, аналитиком при Дуайте Эйзенхауэре и уже потом работу в администрации и Никсона, и даже и Форда, и Картер успел поработать. Поэтому, нет, в данной ситуации он совершенно конкретно говорит об интересах Соединенных Штатов Америки. То, что он говорит о том, что это невозможно, допустим, сделать, это... Нас это не должно убаюкивать, потому что для нас здесь важно понимать, что если Генри Киссинджер сказал, что не нужно, допустим, иллюзии, это не значит, что они не будут пытаться это сделать. Они нет, все Конечно, равно это этом...
1: дискуссия внутриамериканского поля, вот о чем речь. А она
0: в данной ситуации, Женя, к глубокому сожалению, тут дискуссия уже закончена. Весь я уже вам сказал, особенно э, вопрос Украины, он консолидировал политический эстеблишмент в этой точке. А если мы с вами более глубоко заглянем на истоки украинского кризиса, мы с вами поймем, что это, в принципе, речь идет опять же о том же самом, ну, скажем так, так сказать, стремлении каким-то образом насолить э, Россию и, соответственно, конечно же, их мечта для того, чтобы использовать Украину как такой, знаете, так сказать, зубодробильный аппарат для того, чтобы он был направлен уже против России. Так что здесь все ложится в Общую он говорит о том же самом, он говорит о противостоянии, единственное, что он говорит о том, что нужно осторожно. Uh-huh. рушить Россию. Не надо такими кавалерийскими наскоками, а надо аккуратненько, осторожно. И я, кстати, не знаю, что опаснее для нас, потому что вот эти, так сказать, знаете, ссылки на какие-то здоровые силы в Соединенных Штатов Америки, они меня, так сказать, несколько удивляют. Нету там, к сожалению, глубокого... А я не воспринимаю да.
1: заявление Киссинджер как повод для расслабления. Но вы
0: сказали, что он охладит чьи-то головы. У ни чьи головы охлаждать не собирается. Мы выбираем между антироссией и русофобией. Вот наш выбор. Киссинджер, это, да, это такая... Здоровая, хорошая, такая, добротная антироссия. Да, которую он и, собственно говоря. А, рупором, нет. который, как бы сказали, он является.
1: Кессенджер прав, сейчас ситуация похожа на 80-е, Аланил, говорит.
0: На 80-е, а что там? Нет ну,
1: весь... может быть, кризис, помните, эти американские ракеты в Турции-е 80 чего... годы? Да, да, 80-е. да. Конец 70-х, начало 80-х. Почему нет? После чего договор РСНД был создан, например.
0: Ну, нет, там это же были персинги, это были в Германии, mm-hmm. да, наверное, на это имеется в виду, э, размещение, да. ракет Средней Дальний. Да, да. да, Турция, нет, Турция, это Карибский кризис. Вот. там в Италии, в основном это в Германии было. Но вопрос стоит в том, что это как раз и было начало, собственно говоря, вот рейгеновской эпохи, а эта эпоха была жесткой антироссийской политики uh-huh. была. Да, тогда это именно было. И, кстати, американцы тогда очень удачно воспользовались вот этим геронтологическим фактором То, что у нас один за одним менялись наши генсеки, и Рейган в очень большой степени, когда уже вышел на Горбачева, он, безусловно, уже был готов к тому, а Горбачев не был готов к этому, по всем статьям. И мы тогда получили, вот как раз тогда и Рейкявик, тогда и Женеву получили, где мы начали просто проигрывать, причем по всем статьям. Разведка не сработала по поводу стратегической обороны инициативы, нас купили, собственно говоря, на этом. Мы потратили кучу денег, миллиарды, миллиарды долларов на то, чтобы с этим фейком бороться. И в конце концов это было... Ну, а ну, в конце ну... концов
1: Горбачев сказал, что уходим. Извините, а, уходим, да. уходим. Да, да,
0: нет. А сейчас, кстати, вот, кстати, если говорить о 80-х годах, то я думаю, что как раз именно сейчас, и я думаю именно потому, при всей нашей критике нашего mm-hmm. внешнеполитического ведомства, но ведомство Сергея Викторовича Лаврова сработало на опережение. Если вы помните, тогда Ближний Восток Рейган использовал для того, чтобы снизить цены на нефть и у него это частично получилось в Саудовской Аравии, то сейчас мы уже сработали на опережение, и мы сейчас уже достаточно твердо стоим и работаем в Саудовской Аравии и со странами этого региона, и попытки сбить цены на нефть уже не получились. Вот это, ну, кстати... нефть
1: просто сама по себе просела, на самом деле.
0: Женя, это как, знаете, кирпич сам по себе никому на голову не падает. Нефть сама не проседает никогда. Если бы сейчас вот бы Саудовская Аравия и остальные страны Ближневосточного, Ближнев... Ближневосточного региона поддались бы давлению при других обстоятельствах, допустим, Америки, то тогда неизвестно сейчас, что бы было у нас. То есть вы считаете,
1: что потолок цен никоим образом на нас не сказывается?
0: Потолок цен, но он не сказывается таким образом, как он сказывался в 80-е годы. Пока потолок цен, насколько я знаю, кстати, сегодня было очень любопытное заявление по поводу Новака, по-моему, нашего министра, когда он сказал, что если вы будете имплементировать потолок цен, мы просто сократим добычу нефти и все. Мы сейчас себе это можем позволить, я надеюсь, по крайней мере. Что мы можем себе это позволить.
1: Так, а еще вопрос от нашего слушателя. Сейчас скажу. Не кажется ли вам, что голосование в Конгрессе было определено заранее? Выступление Зеленского всего лишь прикрытие. На самом деле он приехал получить инструкции по поводу заключения мира при условии, что зимнее наступление будет неудачным.
0: Ну, я не знаю, здесь, возможно, все. Я не бы не хотел спекулировать и вводить заблуждение нашу уважаемую аудиторию. В данной ситуации, что они говорили, как они там обсуждали, это, так сказать... Неизвестно. Потому что здесь уже вот не, кто кем влияет. Собака хвостом или хвост собака. Здесь тоже этот элемент надо учитывать. Учитывать то, что все-таки администрация Байдена слабая. У нее нет четко выверенной позиции в этих вопросах. Они, на мой взгляд, в таком вручном режиме сейчас тоже работают. Все, давайте так, вот, если мы подведем общую, выйдем к общему знаменателю, все решается сейчас на полях сражения. К глубокому сожалению, все решает опять русский солдат. Своей кровью, своим потом, своими жизнями. Своим здоровьем. Вот знаете, это знамя над Рейхстагом, оно, как говорится, будет такой, знаете, окончательный ответ. Тогда мы на все абсолютно получим свои ответы. 7-3-7-3-9-4-8,
1: сем три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре так в данный момент не стоит верить нашим заклятым партнерам гражданская промышленность в Европе переезжает в штаты единственный способ сохранить рабочие места производить оружие которое пойдет постоянными потоками на Украину туда уже в восточную Европу переносят украинские предприятия, а пока что эти, они в время тянут, анонсируя февральское предложение о мире. Как вариант, кстати, теория ложного флага работает ну, да, очевидно
0: я, да, я думаю, что, да, конечно, это имеет основание для такого утверждения. Я просто хочу нашу уважаемую аудиторию напомнить. Сейчас по разным оценкам, но, в принципе, многие специалисты сходятся на следующем. Общая помощь за последние, вот сколько у нас, так сказать, меньше года, да, на 8 месяцев, общая помощь, военная, которая было оказано киевскому режиму, более 100 миллиардов долларов. Угу. Это более чем, более, еще раз хочу сказать, более чем два бюджета военного Российской Федерации. Вот чтобы мы себе представили масштаб того, что там сейчас происходит. И я просто поражаюсь, каким образом это все перебрасывается сейчас на Украину. И я удивляюсь, почему вот эти, как говорится, транспортные артерии, которые способствуют этим перемещениям, почему они до сих пор еще целые Вот это мне, ну, просто непонятно.
1: 7373 девяносто четыре это телефон прямого эфира. Так, еще, а, то есть украинского, а, значит, ну, слушатель тот говорит как, украинского дурачка привезли в Сенат покуражцы или дурачки все-таки украинцы, которые погибают за своего дурачка, а он не дурачок вовсе, говорит Эдмон. Это упрощение, но Вы знаете, ответить. не надо, я, я бы тоже не
0: упрощал, так сказать, я говорю, что вот это клоунада, я согласен, но, понимаете, в данном случае это тот самый клоун, которому хлопают получше, чем некоторым силовым атлетам, жонглерам и канатоходцам. Надо, так сказать, это все. это, это все, понимаете, не так все уже смешно. И именно потому, как вот наш уважаемый радиослушатель отметил, потому что это кровь простых людей, жизни кровь простых людей. Я не хочу сейчас быть самым таким, знаете, так сказать, слишком заботиться там, о жизнях там, э, про, про, противоположной стороны, пускай они сами там думают, куда идти, с кем воевать, что делать, но это, это, это кровь, это слезы, это горе, и для кого, как всегда, кому война, кому мать родная. Ну, говорят mm-hmm. уже, состояние Зеленского уже более миллиарда, там, ну, так сказать, в Лондоне уже его супруга там распорядилась все, что нужно, так что я думаю, что там у них будет все нормально. —
1: Так, а еще есть какие-то заявления по поводу Сената... Ну, в принципе, наверное, все, потому что единственное, что есть еще вооруженные силы США, внимательно следят за учениями КНР и России в Восточно-Китайском море, это заявление командования, потому что учения у нас будут проводиться, а в Штатах, конечно же, довольно верно сейчас. Неужели следят? неужели следят? Ну, конечно. Ну,
0: а вы ох, думали, как и они, да, я думал, что пропустят. Не, буду, не будут за этим не следить. Не будут, да, следить. Думаю. Да, ладно, пускай там забавляются ребята. Но
1: заявление нас... еще Мида Китая есть, потому что Мид Китая заявляет, что продолжит решительно защищать свой суверенитет безопасности, интересы. И Ваны сделал такое заявление в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Нам Есть ощущение, что все-таки Российскую Федерацию, то та, то другая страна, так или иначе пытаются использовать в пику друг друга. другу? Нет, в
0: пику Нет? никто никого не шедет. Я не знаю, Женя, помните ли вы, я, однажды мы с вами, по-моему, очень удачно сформулировали вот новую концепцию взаимоотношений Китая и России. Угу. Я думаю, что вот визит в Медведева... В данной ситуации он как раз и сыграет такую достаточно, ну, может быть, не эпохальную роль, но достаточно существенно значимую. В чем это выражается? На мой взгляд, уже сформировался, по крайней мере, де-факто, до Юры, наверное, еще нет, но де-факто сформирован военно-политический союз Китая и России. И для э, предпосылки, для такой, я еще раз хочу повторить, де-факто, я ни о каких сейчас не говорю, так сказать, у нас взаимодействуют разведки, у нас взаимодействует армия, у нас взаимодействует учебное подразделение, я не говорю уже об экономике, но все факторы вот, военно-политического союза они налицо. Да? Я думаю, что если мы с вами сейчас посмотрим взаимоотношения, характер, не масштаб, а характер отношений, допустим, России и Белоруссии, и России и Китая, там будет очень мало различий, если вообще там какие-то есть различия вот, в, 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 во взаимоотношениях. И помимо всего прочего еще, почему я достаточно так уверенно говорю, дело в том, что на мой взгляд достигнуто взаимопонимание между Китаем и Россией по поводу ситуации на Тайване и на Украине. В свое время я использовал такую формулировку, что Россия, это является тылом Китая в его борьбе за присоединение Тайваня. И в точно такой же степени Китай является в определенной степени тылом для нас в нашей, так сказать, разрешении ситуации с Украиной. Вот я думаю, что вот этот эпохальный интерес обеих... Безусловно, сверхдержав Он как раз и способствует формированию Вот такого военно-политического Когда союза Когда речь
1: идет о а опахально, мне кажется, все-таки лидеры стран встречаются А в данном случае Медведев в большей степени ехать Не как представитель Совбеза А как лидер партии, потому что В ходе своего визита они все-таки подчеркивали Именно взаимодействие по политической линии Поэтому про альянс альянсы Зашифровались,
0: да кто же будет говорить об этом Ой, не знаю,
1: новости продолжим 10.36, столица программы Револьвера Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Радуханян с нами. Доброе утро. Мы продолжаем, про Америку говорим. И вот очередная тема, специальный комитет по расследованию нападений на что 6 января опубликовала последний окончательный отчет. Значит, и в заключительном докладе, который стал итогом 18-месячного расследования, подробно изложены выводы комитета о протестах в Капитолии. И утверждается, важно что... Бывший президент Дональд Трамп сыграл ключевую роль в их мотивировании. Центральной причиной... Практически Ленин практически на броневичке. Так, центральной причиной 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. То есть он лидер, он опасен. Примерно так. И что это значит? Ну,
0: дожали. Дожали нашего Доня, бедного <связать> Женя. Дожали. Да я думаю, что Сколько этого. мы с вами говорили об этом. Дожали они его, по крайней мере, политическую карьеру они ему пер- практически перекрыли. И сейчас это уже видно. Рейтинги его среди республиканцев уже падает еще ниже, по-моему, потому что там в районе 30% поддерживают. А в свое время это было подавляющее большинство. Там до 70% поддерживают. Они своего добились. Но вы знаете что? Это первая победа для либералов. Они их зря это сделали. Угу. Дональд Трамп, он им был не опасен в этой ситуации, потому что у него была такая персональная вендета все-таки. А вот они сейчас, то, что они подобными шагами усилили Десантиса, это точно. Пшу. Значит, дело в том, что это сейчас стал харизматичный, абсолютно незапятнанный, чистый, не замешанный в скандалах в прошлом 44-летний энергичный консервативный лидер, которого Америка очень-очень давно не видела, я думаю, что это очень совершенно нормально проводить параллели с Рональдом Рейганом в данной ситуации. Точно так же Рональд Рейган стартанул с поста губернатора Калифорнии, Десанти стартует с поста губернатора Флориды, харизма, поддержка вопреки всему абсолютно, вот. И народная популярность, и политическая популярность, вот это очень важно. То есть его любят и финансовые круги, которые сейчас переключаются с Дональда Трампа на Десантиса и его любит народ. Вот это очень важно. И вообще, так сказать, он, он сделал потрясающую вещь, Де Сантис. Я надеюсь, что это было, сказать, в его политтехнологии. Он не работал на свой собственный имидж. Он очень хорошо сыграл на имидже штата, которым он руководит. Те реформы, которые он ввел там, а это вот касается, мы с вами, Женя, говорили по поводу запрета пропаганды ЛГБТ, гей-культуры там, вот, он, так сказать, он очень, очень так сказать, вовремя сыграл на таких, знаете, оппозиционных чувствах консервативной части Америки, и он прекрасно понимал, что это большинство, это так и есть, это молчаливое mm-hmm. большинство. И вот сейчас весь народ молится на Флориду, потому что во Флориде, во-первых, очень много людей переезжает сейчас туда. Мы с вами в свое время освещали этот процесс, когда из Калифорнии, из Нью-Йорка люди переезжают в Техас, люди переезжают в во Флориду, но с Техасом немножко другая ситуация, хотя губернатор Эббат тоже был очень популярен, но мы сами знаем, что у него тяжелый физический недуг после автомобильной катастрофы, он у нас прикован к креслу, так я не думаю, что здесь, так сказать, у него просто физически хватит сил на президентскую кампанию, и он и не стремится сейчас. Поэтому вот все факторы, которые сейчас есть, они консолидирующие, влияют на консервативное политическое крыло консервативное крыло, вот, сказать, политической Америки, и Десанти становится достаточно харизматичным и, самое главное, легитимным лидером всего этого. В то время, когда эти шавки сейчас набросились на, ну, сказать, извините за такую фривольность, политические шавки набросились на Дональда Трампа, Десанти совершенно спокойно, законно идет к своей намеченной цели.
1: Ну, а вот этот э, итоговый доклад, он разве стоит окончательный крест на перспективу Да, Трампа? дело в том,
0: что, да, там, значит, что получается, они долго держали своего, так называемого, туза в рукаве. Этим тузом оказалась Кассиди Хатчисон, это заместитель Марка Медоу э, начальника администрации Трампа в свое время. Вот. Девочку эту обидели, ей не дали работу, насколько я так понимаю, там какие-то личные у нее переживания были. Вот. И сейчас она дает показания. Если раньше угу. это было все абстрактно, то сейчас это все конкретизировано. — Поэтому в данной ситуации ее показания уже достаточно, потому что она, так называемый, вот этот «deep throat», то, что они называют, она глубоко была вот во всем этом, то есть в ее э, компетентности и знании материала уже никто не сомневается, то есть это уже не какие-то там, знаете, либеральные домыслы. Вот, пожалуйста как говорится, плоть-плоть, кровь, кровь да, вот этого, так сказать, консервативного крыла администрации Трампа, вот она говорит о том, что, значит, они, соответственно, это все мотивировали, да. А якобы Марк Медоу просил ее не говорить что-то, не рассказывать, так сказать, как на самом деле это обстояло, то есть он пытался, чтобы она под присягой соврала. Насколько она там это сделала, я не знаю, по-моему, может быть, во время каких-то там допросов она что-то сказала, но сейчас она получила иммунитет. Uh-huh. А самое главное, что она поняла, что у Трампа нет будущего в данной ситуации, она не является частью команды Десантиса, Десантис вообще никого там не берет, это совершенно естественно, понятно, так что в этой ситуации мы с вами видим, что формально у них есть, я не думаю, что хватит материала, чтобы как-то уголовно преследовать Трампа, да им это и не нужно. Им нужно же совершенно другое. Им нужно, чтобы Трамп исчез с политической арены. Потому что он уже не только как политический раздражитель, он уже просто чисто по-человечески их раздражает.
1: А спо- спорить вот эти выводы он не может раздражать? Дело в том, что в данный это тот самый случай,
0: когда оспаривать можно все, что угодно, как угодно и абсолютно, так сказать, это уже никого не волнует. Даже если Трамп оспорит, потратит, так сказать, еще, так сказать, десяток миллионов долларов и наймет адвокатов, у него просто не хватит времени, а самое главное, что нет времени у консерваторов. Они не могут ждать ждать, пока Трамп себя обелит. Тем более, что у них есть достаточно привлекательная альтернатива.
1: Но Трамп, насколько я понимаю, сейчас может взбунтоваться. Тем более, что с Десантисом тоже у них отношения не очень. Хотя, с другой стороны, они могли бы каким-то образом провернуть комбинацию.
0: Я думаю, что, конечно, это в определенной степени спекуляция. Я думаю, что сейчас представители Дональда Трампа и Десантиса очень активно ведут переговоры по поводу того, что просят Дональда Трампа отцепиться от этого плота, под названием «Консервативная Америка», чтобы он ушел, так сказать, в свое, так сказать, одиночное плавание. Обещают ему поддержку, обещают ему наверняка какие-то бенефиты за счет этого всего, но на самом деле, конечно, Трамп сейчас является уже в какой-то степени он является токсичным материалом для консерваторов. Дональд Трамп это не поймет. Он, я уже говорил, он боец, он будет драться до конца, он им никогда не простит все это, но это уже его персональная вендетта. Она уже к политике не имеет никакого дела, и в данной ситуации мы можем сказать, что политически Трамп проиграл. Чисто по-человечески, я думаю, он выиграл. А самое главное, сбылась мечта Милани Трамп она наконец-то, как она и хотела, она ведь не хотела быть первой леди, она больше всех удивилась, вы помните, это ее так сказать, взгляд, когда она узнала, что Дональд Трамп стал президентом, она просто там очумела, она хочет заняться, так сказать, своей семьей, она хочет заботиться о своем сыне, она наверняка хочет провести время побольше со своим мужем, так что я думаю, что в конечном итоге Трамп это осознает, поймет, и его уход с политической арены, на мой взгляд, mm-hmm. это, я считаю, очень благоприятная такая будет для него сама. помните, Белое солнце в пустыне. Хорошая да. жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы кстати? Романтично об этом
1: рассуждаете. Здравствуйте, слушаю вас, Алло.
0: Здравствуйте, Пожалуйста. Евгений Рафаэль. Да. Да. Рафаэль, вот я про десантисы, когда читал, там информацию, фраза мне запомнилась, является твердым трампистом. Угу. Вот что именно их объединяет с Трампом, я имею в виду Десантиса и Трампа. В частности, разделять ли Десантис, убеждения Трампа э, да, Трампа, что нужно осушить Вашингтонское болото. Да, да, вы знаете, но ну он в такой же мере там трампист является, как в свое время там Сталин был Ленинцем верным там, и так далее, и так далее. Это такая риторика политическая. Когда Трамп был на пике своей карьеры то тогда, конечно же, Десантис был так сказать, сторонником Трампа, и в принципе, в целом, они разделяют одинаково консервативные ценности, здесь противоречия никакого быть не может. Мы сейчас говорим о политтехнологии, мы говорим о президентских выборах как таковых, а так оба они придерживаются консервативных взглядов, поэтому в данной ситуации, если учесть, что и тот, и другой все-таки... Ну, со всеми оговорками являются консерваторами здоровыми такими. То в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что да, Трамп э, и Де Сантиса можно назвать трампистом в точно такой же степени, как. Вот единственное, что знаете, все-таки различие. Э, Де Сантис это все-таки человек структуру, человек партии республиканской. А Дональд Трамп он у нас немножечко дист, да, он дистанцируется, он даже несколько раз заявлял, что если республиканская партия меня не выдаст, я независимым пойду. Кстати, если кто помнит, в 2016 году, когда Дональд Трамп был у нас во время президентских дебатов. Ему был задан вопрос, я помню. А скажите, если вас республиканская партия не выдвинет, вы будете баллотироваться на пост президента? Он говорит, да. Я найду тогда другой вариант, чтобы выставить свою кандидатуру. Поэтому здесь просто, знаете, формально они, может быть, различаются, а по сути, да, они консерваторы, республиканцев в какой-то степени.
1: Мне кажется, что у Десантиса шансов еще больше, просто потому, что он еще и молод.
0: Тоже, да, Женя, я думаю, это очень точно подмечено, потому что американцы все-таки немножечко устали, да? Они устали. От геронтократии. А, от да, потому что... Кстати, ну, вы же не помните, а у нас это... Я помню это время, когда... На Генсеке у нас сменялись один за одним и уходили в мир иной, но нам действительно просто хотелось. Я думаю, это в какой-то степени вот эффект Горбачёва и сыграл. Нам кого угодно, Комбайнера, кого угодно дайте, но ну, чтобы ему было до 60. Ну, вот мы и получили чертиков табакерки.
1: Так, были ли в политической истории Америки битвы между республиканцами и демократами, подобные по грязи и накалу, что сейчас идет между Байденом и Трампом?
0: Да, безусловно. Каждые выборы в той или иной степени являются абсолютно грязными. Точно так же, как я помню на В моей памяти это 1992 год, это Билл Клинтон и Джордж Буш-старший, абсолютно грязные махинации, когда просто на, что называется, на слове поймали Джорджа Буша-старшего и неожиданно выскочил чертик из табакерки. Плейбой Билл Клинтон, да, молодой губернатор штата Арканзас. Я помню, 1988 год была очень грязная кампания против Дукакиса и Джорджа Буша-старшего. Тогда уже наоборот, на демократа, на Дукакиса говорили. Это вот тот самый случай, когда Дукакис выступал за отмену смертной казни, а ему задали провокационный вопрос, а вот если вашу жену бы изнасиловали и убили, вы бы все равно бы тогда ратовали за отмену смертной казни. Но он тоже, конечно, парень, так сказать, скажем так, не очень умно поступил, говорит, да, я его, так сказать, типа помил. Ну и моментально лишился, конечно, огромного количества ковбоев, там людей, которые угу. еще там каким-то образом могли бы за него проголосовать. Вот. То есть эти, эти методы, они постоянно, постоянно используются, манипулируются. Это то же самое, как вытаскивается грязь и на Билла Клинтона самого в 1996 году, когда он с Боб Хоупом противостоял или друг другу. Боб Хоупа обвиняли в том, что у него, значит, там незаконно рожденная дочь, что он непонятно там каким-то. То есть, это все совершенно нормально На является Абсолютно компромат. всегда. А, абсолютно. а самое главное,
1: неужели это работает? Ну, то есть, ну, даже там какой-то незаконно рожденный, и что? Жень, вы знаете, я вам рожденный. хочу
0: сказать: вот это один из тех эм, парадоксов, которые я наблюдаю. Вот, ну, как свои ты профессии можешь развязывать
1: такие войны, ты можешь все, но если у тебя Жень, какой-то незаконно рожденный ребенок, все, твоя политическая карьера приходит в крах. Верно, ну, что? это какая-то верно. вообще совершенно верно,
0: да. Или вопрос Потолу, задается, а вы говорите, сортируйте мусор. Нет, ну все, тогда все, вы значит, не зеленый, да, вы идите уже отсюда. не зеленые отсюда. Женя. Каждые выборы, вот любые, это и президентские, это и Сенаты выборы, там промежуточные выборы так-то. Каждый раз огромное количество очень умных политологов, очень умных политехнологов да. говорят, да не надо слушать это. Почему мы ведемся на какие-то провокации? Да мы должны быть выше этого. Мы должны смотреть в суть программы человека. Мы должны увидеть его там то то Все говорят это, и все дружно вступают на те же самые. Мы грабли, как только, значит, вытаскивается за несколько дней какое-нибудь грязное белье, моментально начинается отток, и моментально люди начинают реагировать. Причем каждый считает и говорит, нет, ну я-то понимаю все прекрасно, но вот вы понимаете, что понимаете, никто ничего не понимает.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем, здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Усамильевич Добрый день. Я хотел бы знать мнение Рафаэля по поводу деятельности официального представителя НИДа Марии Захаровой. Я уж не говорю о том, что в очередной раз она вчера Зеленского оскорбила, но вот, ее, вот эти э, всякие эпитеты в отношении разных государств носит, на мой взгляд, разрушительный характер. Она профессии перепутала, она публицист, но не дипломат.
1: Понятно, спасибо. Но это по поводу, мы с вами неоднократно обсуждали тренды вот эти вот, то, как в публичном поле да. выражаются Значит, я хочу, я хочу вам сказать, ну,
0: судя по всему, во-первых, усомнишься Макар, насчет э, вашего мнения на Марии Захаровой, вы вовсе не сомневаетесь. По-моему, у вас уже достаточно сложилось такое впечатление об этом. Вот. Так что, я вам хочу сказать одну вещь. Это касается и журналистов, это касается и, э, э, так сказать, государственных вот детей. Очень сложно, и, на мой взгляд, не совсем, так сказать, все-таки нормально вот за глаза обсуждать и говорить, допустим, о том или ином деятеле. Тем более, что у меня есть возможность и иногда, так сказать, и лично высказывать свое мнение поэтому нет с другой
1: стороны это публичный человек мы же с вами публично о Джон да, да, говорили конечно, что конечно. это за явление такое да,
0: да. я хочу сказать что если вопросы у меня да, давайте так если у меня вопросы допустим к ведомства по поводу того каким образом это представляется да есть безусловно очень много есть вопросов которые я бы хотел бы задать и услышать ответы на это и это касается и Марии Захаровой тоже
1: просто мир стремится к упрощению вот мне кажется, это так. Дмитрий Анатольевич Медведевич сегодня сказал, что потолок цен на газ дура...» – это дурацкое решение. Вот слово дурацкое. И что? Ну, дальше лавочку закрываем, больше ничего. Но вот почему-то такие слова сейчас... Кому-то кажется, как... мое впечатление такое, что такими простыми словами можно как будто бы достучаться до сердец народа. Но, с другой стороны, это демонстрирует еще и недооценку собственной аудитории. Безусловно. Потому что аудитория любит, когда с ней разговаривают, Уважительно, более того, уважительное отношение даже к собственному там, противнику и прочее, но ну, это тоже э, определенный я элемент сказать, деятельности. Я хочу что у нас
0: действительно сейчас в очень большой степени на информационном пространстве многие мои коллеги, к которым я с уважением отношусь, они просто закусили уже у дела в формулировках, в формальной части. При а всем при не том, вот, не, неизвестно, каким образом все это происходит, неизвестно, для чего это делается, но я, то, что это не помогает нашему делу, это точно.
1: 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. 7373 четыре восемь по коду 8495. Так, демократы не допустят Трампа к выборам. В момент выборов начнут следствие по четырем пунктам, которые хотят ему вменить по якобы мятежу. Ну что, его в тюрьму будут сажать, что ли? Ну, это вряд ли. Ну, мы уже сами говорили, Мне что кажется... это уже
0: фактически началось, потому что сейчас будет комиссия, если Конгресс, она и специальный прокурор выступит с этим, это будет уже руководство к действию Департамента юстиции, так что там может быть абсолютно
1: все что угодно. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. Евгений Москва. Да. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что к противнику нужно относиться уважительно, а как это понимать? А а противник к нам относится уважительно? (как) Я я понял, да. Значит, противник к нам, я, ну, во-первых, мы, по-моему, не так сказали, там, с уважением относиться, его надо заслужить. Речь сейчас не об этом идет. Речь идет о том, речь идет о формальной части. Речь идет о, о том, как речь. о формулировках, формулировках идет речь. Я хочу, чтобы вот это мы с вами поняли. То, каким образом сейчас суть формулирует наше внешнеполитическое ведомство, наше правительство, у меня вопросов здесь нет. И здесь я, как говорится, понимаете, в чем не дело? Ним, Если да.
1: противная сторона называет, например, представителей российского государства орками, это не значит, что мы их должны называть гоблинами. Вот в чем дело. Понимаете, это тогда уподобление. Это снижение как раз на тот же самый уровень. Вот в чем дело. Да. А уровни это вот, принципиально да. разные.
0: Действия наши должны быть жесткими, понимаете? Потому что у нас получается так: риторика у нас очень такая бравурная, а вот действия, когда иногда мы, так сказать, вот предпринимаем, у нас почему-то это не такое, понимаете, резкое, как наши слова. Здесь должно быть соответствие, понимаете. Вот если когда у нас на словах мы какие-то такие, знаете, все очень злые и все такие, очень все, знаете, такие, мотивированные, то мы тогда в наших поступках должны быть мотивированы в несколько
1: раз Но больше. Ну, просто представляете, что встречаются представители, например, два министра иностранного дела, ну, или каких-нибудь мне, один другому говорит, да ты дурак, а говорит, да ты идет. и разошлись, и дальше что? Но понимаете, вот, а, а дальше ничего, есть язык, есть язык
0: внешнеполитического ведомства, есть язык журналистики, а есть язык военных. Вот это должно разделиться разделяться абсолютно, понимаете? Я, единственное, вот когда я, я, по крайней мере, вот когда я говорил об этом, я говорил о том, что мы должны вот так вот ругаться, вот как вот, так сказать, сильно, скажем так, употреблять наши эпитеты, наши доводы, они должны быть вот сейчас, в данный момент, с моей точки зрения, на полях сражения. Мы должны победить там. Вот там мы должны быть жестоки, тогда мы, там мы должны быть громогласны абсолютно. А риторика, она придет.
1: А если Трампа поставить в тюрьму, будем ли мы его менять на полный? Вы знаете, если. Простите. Это смешно, да.
0: Сталин он очень тихо говорил и не ругался особо. А, так сказать, получил все, что он хотел получить: и на Ялте, вот, и в Ялте, и в Подсдаме, и в Тегеране спокойненько так, тихонечко
1: говорил, так сказать, что надо вот так вот сделать. И не надо было ни на кого ругаться. А вообще можно почитать просто деятелей там, 20-х, 30-х годов. В того же самого почитать. Можно журналиста, писателя. Это такой язык. А Зощенко почитать. Это, это, мне кажется, это образец того, как можно изящно ну, прям вот сравнять. Конечно, конечно. И не обязательно говорить слово «дурак», «идиот», там «недалекий», причем, «клоун», причем как при угодно. Всей
0: той, при всей той нашей заточенности, скажем так, нашей пропаганды, того времени, я хочу да, напомнить, конечно. что некоторые высказывания Ильги Эренбурга в отношении немцев, они, так сказать, были осуждены когда «Убей немца», помните знаменитый памфлет, был в названии? Ему тогда сказали, что нет, послушай, мы, как говорится, не с немцами воюем. Не, не Симнов? Нет, нет, это Илья Оренбург да, сказал, да. Поэтому, и, кстати, вот если мы с вами прочтем, что может быть более мотивированным, что может быть более, скажем так, вдохновляющим произведением для наших бойцов, чтобы бить врага, чем замечательные строки, того же самого, допустим, Туардовского Василия
1: Тёркина. Это же,
0: ну, что еще можно было, так сказать, сказать, когда ты говоришь высоким языком? Что можно было еще сказать лучше, там, допустим, о том, как надо воевать и что нам нужно делать, там, в стихотворении Симонова, допустим, «Жди меня». Понимаете? Вот мы об этом сейчас говорим. Конечно, я понимаю сейчас, да, там, поэтика, риторика, не время, да всегда время для этого, потому что если в то время писали, если в то время говорили об этом, а уж поверьте мне, тогда было га, гораздо сложнее. Значит, все-таки это, значит, было востребовано народом. Вот ну, давайте мы будем требовать, чтобы это было все.
1: А, так, еще... Сейчас скажу. Нет желания посадить Трампа, но затянуть период выборов, это да, говорит Адам. Так нет, выборы пойдут по-своему. У нас есть, мне кажется, ошибочное представление о том, что если вот против Трампа что-то завязывается, поэтому они на всякий случай даже что-то отменят. Да нет, это просто несколько, это знаете, как одна сцена, а там разыгрывается одновременно несколько мизансцен. Вот, но проблема с, проблема
0: да. Трампа, она в, будет в рамках праймерис, так конечно, называемых партийных конечно. выборов. Поверьте мне, вы после того, когда пройдут праймериз республиканской партии, мы забудем обо всем этом. И даже вспоминать не будем Ну, И это, это я считаю, совершенно нормально Потому что ситуация складывается Вот подобным образом Хотя, конечно, знаете, я вам хочу сказать От Дональда Трампа можно всего ожидать Он может, конечно, какой-нибудь фортель выкинуть здесь Я вот не знаю Я так вот сейчас, знаете, краешком глаза смотрю На, так сказать, действия Илона Маска Потому что Илон Маск — это Трамп в бизнесе, понимаете? Вот если эти две гремучие свеси соединятся каким-то образом, то это будет очень любопытный тандем в Америке. Ну, а с Маском
1: сейчас что? Ну, там пытаются какой-то компромат найти, там что-то. Он, он с вами, кого-то банит, а, значит, да, остальные да, подают. Да,
0: российскую карту будут обыгрывать, личные отношения начнут, и вот будет, как говорится, конечно, давление на финансово на него. Что а, и делается сейчас? Финансово на него. Вы
1: еще про правопровинфри хотели пару слов сказать? А правопровинфри это
0: да, это потрясающе, конечно, у нас. Селсмайдмама, она ее называют, да. да. Это к вопросу о том, мы часто говорим о социальном расслоении в Америке, и уважаемые радиослушатели иногда нас отдергивают, Жень говорит, да что такое? Так вот, она выступала в очередном, да, у нее был эфир, и, 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 и у нее попросили ее многочисленно, многомиллионная аудитория. Порекомендуйте, дорогая Опра, она миллиардер. Да. Порекомендуйте, что нам на Рождество подарить друг другу. А спросили, так сказать, а какой бюджет. Они говорят, ну, в районе 100 долларов. И она вдруг сказала, 100 долларов, ой, какие вы бедные. То есть у нее это вырвалось, по по И, конечно, аудитория взорвалась. То есть она дала понять, что на 100 долларов вы ничего купить не можете надо что-то большее. Она даже, наверное, и не знала, что подавляющее большинство американцев именно могут себе, если что-то позволить, то это в рамках... — знала
1: она. — Да нет, но
0: это, у нее это, знаете, это что называется оговорка по Фрейду у нее оказалась, и ее давно уже обвиняют, причем, кстати, негритянское население говорит о том, что она зазналась. Но вот это еще раз опра, она себя, кажется, показала. А в целом она неплохой человек, она достаточно... Было время, когда она на одном ток-шоу даже машины раздавала бесплатно. — Да, был такой. — Был такой, да. Но вот сейчас она, как говорится, вляпалась. —
1: Про что американцы Стиви
0: Уандер, сегодня у нас будет прекрасный прекрасный музыкальный вечер, вспомним этого замечательного музыканта, который живет
1: и здравствует Стиви Уандер вы музыку будете составлять? обязательно по заявкам. у нас будет море музыки да ну да по, по, заявкам по моим будет. заявкам по, и ну хорошо да, Америка лайт сегодня в
0: 8 часов 8, у нас. 8
1: часов Америка Лайт пожалуйста не пропустите это была программа да. Револьверс с нами был Рафаэль Ардуханян я к вам вернусь в 14 часов в поток и в умные парни в умных парнях у нас сегодня военкор будет очень интересно не переключайтесь